0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los aceros de Pesper. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan a trapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Viva la rola, Chor! ¡A segunda uno! ¡A primera! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, la hora que sea. Esto es lo padre de los podcasts que se pueden escuchar cuando a ustedes se les pegue su muy regalada gana. Soy Rafael Rosel, este es el podcast de Rosel, capítulo o episodio número 25. Ya llegamos a lo que es la cuarta parte de no sé qué. A lo mejor, no sé, nos vamos a echar 100, será, no. En fin, uno nunca sabe. Estamos en la peseta y eso es lo importante. A nombre de Rodrigo Rosales Machado, el productor... General de este programa que encabeza, que encabeza este episodio, no me quemes, dice el desgraciado, que encabeza el esfuerzo que, pues, somos un equipo, o sea, no podemos hablar de individualidades, es un equipo y eso es lo importante. Mira usted la cantidad de personas que participan en este podcast. Miren, si me empiezo a, a, a nombrarlas, se me va a ir alguien y, y me va a sentir mal, me va a sentir mal. Entonces, así estamos bien, así estamos bien. Eh, bueno, Rafa Rosell Valenciana y la doña del catering, que también forman parte intermitente de este programa, pero ahí están, se les quiere y se les tiene atesorados. Oigan, pues déjenme platicarles de Tom Brady, ya sé que los tengo hasta la madre hablando de Tom Brady, pero es que es como mi obsecación Pero esta vez voy a hablar bien de él, pero antes de hablar de él. Voy a platicarles también la historia de un perro que se llama Thor y que yo le decía Toribio, que lo tuvimos aquí en nuestra casa y que, ¿qué creen? Lo, 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 mi hijo lo, lo, lo adoptó y luego lo tuvimos que prácticamente donar. No se calienten, no se molesten. Yo sé que es un tema muy delicado eso de que adoptas un perro y luego te deshaces de él. Les voy a platicar los motivos, no se me calienten, y van a ver que, eh, bueno, no les quiero adelantar nada, también voy a platicarles de la lamentada situación esta de los equipos grandes, que si Tigres fue subcampeón del mundo, ¿por qué no se le da estatus de equipo grande en México? Ay, no, bueno, es una lata eso, yo siempre le he dicho, a, a si me escucharan la gente de Tigres, no, que les valga madre, no quieran, en, ¿saben? Bueno, es que no quiero adelantar cosas. Ahorita, ahorita les voy a platicar sobre este club de los cuatro grandes a la mexicana. Pero bueno, vamos a iniciar con el kickoff tradicional del podcast de Rosel en el episodio número 25. A ver. Mm. Les quería platicar sobre que Tom Brady ya me cayó bien. Y me cayó bien porque se identificó conmigo y con muchos en dos cosas. Borrachón y que lo regañaron y gacho en la casa. Y lo regañaron gacho en la casa. Todo pasó en la celebración de la conquista del Super Bowl 55, cuando en una especie de caravana, así como ahora está de moda eh, los, eh, las piñatas, los 15 años, los cumpleaños que pasan por enfrente de la casa del, del festejado, de la festejada, en caravana, en automóviles y van entregando los regalos. Acá eran yates en Tampa Bay, Florida. Y Tom Brady dijo, voy a estrenar mi yatecito modesto de 2 millones de dólares. Y ya se iba el güey. dijo, Gisela, ya me voy. ¿Dónde vas? Pues a celebrar. A ver, te vas a llevar a Vanessa. No, ¿cómo no? Vanessa, se llama Vanessa Bueno, a la niña de ocho años ¿Para qué me la llevo? ¿Te la vas a llevar? ¿Te la vas a llevar? Por favor ¿Sí? Bueno, está bien Deja, preparo las cosas Y luego le dice Gisela Ven hija Fíjate lo que te voy a decir ¿Vas a cuidar a tu papá? Vas a Mira, ya lo sabes cómo es Ni come bien Y luego, luego, se le sube Entonces tú, por favor, ahí Le agarras la mano Papi, tranquilo Cuídalo mucho porque no sabe tomar Está güey Sí mami, no te preocupes Ya se va. Siguiente escena Se ve ahí No sé sin el, ¿Cómo se lidera la parte esta en la, De la proa? Proa es la parte de adelante Y popa en la de atrás, ¿verdad? Sí, porque hay unos Oye, ¿qué popa tiene esta chava? Entonces por eso me ubico Y está mal Pero proa y popa Bueno, estaban en la proa Vamos en el cofre <ríe> Del yate De Brady Estaba Brady su niña y otros, otros jugadores. Y él traía el trofeo Vince Lombardi en la mano, el, el, su séptimo de este desgraciado. Y en un yate frente a él, unos, una separación de unos máximo cuatro metros, se me hace, estaban entre otros Cameron, Cameron Braids, que es una ala cerrada del equipo de los Tampa Bay Buccaneers, en compañía de otros. Creo que por ahí también andaba Gronkowski. Y empiezan a cotorrearla y el típico... Grito de la raza, a que no lo avienta, a que no lo avienta, y tú que no avienta qué el trofeo. ¡Eh, Tom, aviéntalo, güey! ¿A poco le sacas? Y la niña dijo: hijo, la emisión de mi mamá, lo primero que me dijo, Tom estaba visiblemente incróspido, o sea, así estaba tomado. Se ve a chavo de madre, pero, pero ahí tomó una actitud. Yo no sé si él alguna vez vino a México a hacer la del spring break, que ya es que cómo se ponen los güeyes. Gastan un chinchorro de lana, pero dejan un destrozo impresionante en los hoteles en, en las playas de México. Pero bueno, parecía un Spring Break. Y entonces dijo Tom Brady, va, ah, ¿por qué no? Y, 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 y de repente hace como que va a lanzar el pase con el trofeo Lombardi para Braid, que estaba ahí enfrente de él en otra embarcación. O sea, el océano estaba entre, una, entre un yate y otro, con el peligro de que el trofeo se cayera. Y la niña le dice, papi, no, papi, no, no, no lo no tires. Hija, tengo otros seis, tengo otros seis, ¿qué puede pasar? Pues ahí voy por otro a la casa y ya. No, papi, entonces la niña pensó que no levanta y sí lo avienta este animal y se oye la voz de la niña diciendo, Daddy, no, y lo tira y, y pues bendigo Brady, pase perfecto, pase perfecto a Brady que lo captura y todos, ja, 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 qué felicidad. Siguiente escena. Ya se lo llevan a Brady, ya, ya, tomámonos, güey, ya, ya, ya habló usted. Y antes Brady le dice, oye, hija, ven, sí, sí me vi mal. Sí, papi, pues cómo no, es un objeto contundente, hombre, mal tirado, pues le pudiste haber golpeado a alguien. Y, no, mira, hija, no le vas a decir a tu mamá, nada más, te pido ese favor. Podemos, entre tú y yo, guardar un secretito, una mentirita piadosa, ¿sí? Bueno, está bien, papá, pero <ríe> ya el video le ha dado vuelta al mundo, güey. Entonces llega Tom, llega Tom a su mansión. Y doña Gisela, chinga, así, esos que el pie, sí, Que como tamborilea en la duela de la sala. Tac, 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 tac. Y abre la puerta, Tom. Y, bueno, antes de abrir la puerta, dijo, híjole, chinga, se, o sea, se enderezó la cachucha, la traía la, trae la visera para atrás y se puso los lentes. Y, y, ándale, mija, pásale, pásale. Y lo, este, hola, hola, muy bonito, muy bonito. Y estoy escuchándola. Mira nada más. Lo que hiciste, y con tu hija, güey, a un lado. Fíjate nada más. Ay, bueno, Giselle, es que. Es que, ¿qué, güey? Es que, ¿qué? A ver. Pues es que no. Pues no todos los días se gana un Super Bowl. Tú sí, güey. Tú sí. Eso dejas el otro tarado, pero tú no. Tú sí los ganas todos los años. ¿Qué celebras? Ya. Es lo mismo. Siempre ganas. Ya, 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 párale a. a y no todos los días se gana un Super Bowl. Güey siempre sí, lo ganas, bueno, ya le voy a, a bañarse que vamos a, a cenar el brócoli que ya preparé con poca madre, le, algo así de col y, y, y lechuguita, pues, y además te preguntaron y, no, oh, pues es que el tequila y el aguacate, el abocado, sabes que te hace daño, güey, sabes que te hace daño, ¿Tiene mucha, tiene mucha grasa, te hace daño, Tom, bueno, está bien, y ya, estaba oscureciendo y Tom ya estaba durmiendo la mona. Pero si, lo, si tú ves el video, ves a un hombre adulto de 43 años con su hija de 8 años, el borracho. Entonces cual, casi cualquiera otro, cualquier otro, Cristiano Ronaldo, Messi, eh, Tiger Woods, eh, Neymar, el que me digas, hubiera sido objeto de críticas. Pero Tom Brady acaba de tener un nuevo récord en su palmarés, el borracho más justificado de la historia, no he leído ni he escuchado un comentario que digan qué mal ejemplo, qué mala onda es este güey, no, se lo merece, que por fin se sienta relajado y se ponga pedo, poniéndonos estrictos en las cuestiones de la pandemia, no estuvo chido, porque ahí andaban Nadie traía cubrebocas y nadie guardaba la sana distancia en esa celebración. Por ahí, muy, pero muy mal. Por el otro lado, pues Brady tuvo este relajamiento. Sabrá Dios que estará tomando, ya ven, que si té de ajenjo, que si eh, eh, caldito de guayaba, no sé, chicos, que hay tantas cuestiones naturales que dicen que ayudan a, a, a combatir el COVID, pues tú crees que no, mi Tom, no se estará, o ya pagó su vacuna, obvio. Entonces pues yo creo que se sintió muy seguro. Bueno, Brady, te reconozco que eres humano, que te regañaron, que te pusiste borracho y que la pasaste un poquito mal llegando a tu casa y después andabas todo ahí. Este Giselle, mande. No, pues que ando buscando el trofeo del MVP porque le quería mandar una foto a mi mamá. Ah, no sabes ni dónde lo dejaste, ¿verdad, bestia? Lo dejaste al lado del asador, allá afuera. El trofeo del MVP. Ya tienes cinco, lo dejaste afuera, güey, y, y de puro milagro no llovió, ¿eh? No, bueno, total, así le fue. Tom Brady, mis respetos, ya hasta me empiezas a caer bien. Quiero que, por favor, eh, siga otro escandalito, no sé, eh, que te pongas muy loco ahí en el jardín de tu casa y te pase un dron y te grabe, ¿no? Ojalá, te lo encargo mucho. Cambio de tema. Ahora les voy a platicar la historia de un perro, Thor, así, así le puso mi hijo, y, y es así. Cuando empezaba las primeras semanas de la pandemia, llegué a mi casa. Todavía iba yo presencialmente a un programa de radio con Roberto Fernández y Moyarse. El Cuartel se llama. Lunes a viernes, siete y media, y media de la noche, por 97.1, si lo quieren escuchar. Del Grupo Revestero Mayrana, aquí en Torreón Coahuila, y que se escucha en todos lados. Bueno, se escucha. No sé si lo escucha mucha gente, pero se escucha. Llegué yo y me dice, mi, mi hijo estaba en la terraza de la casa y me dice, ven, ven papá, mira. Y luego salgo a la terraza y digo, ¿qué? Y me dice, mira, y bajo la vista y en medio de dos macetas estaba algo oscuro que se movía. Y yo, ¿qué es, güey? Bueno, no le digo güey a mi hijo, eh, no van a pensar eso. ¿Qué, qué es, ese eh, eh, jovenzuelo? Y, y, y de repente veo y es un cachorro, un cachorrito, un perro de semanas de nacido, ¿eh? negro el güey. Y de repente me di cuenta que tenía una mancha blanca en el pecho. Y le dije, ¿y esto? Oh, pues es mío, lo adopté. ¿Cómo? La familia Rosel Valenciana somos conocidos internacionalmente de que no, antiperros, anti mascotas Atención, no somos gente que en la vida, ni de, ni de la más remata posibilidad de que vamos a torturar o, o, o burlarnos o lastimar a un animal. No, 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 no. Yo simpatizo con ellos. Nada más que me parece una gran responsabilidad tener un, una mascota. o sea eh, Y no solo en el hecho de nada más alimentarlos y tenerles un lugar seguro. No, pues son seres son seres vivos y, y con emociones. Y se siente bien gacho que los dejes ahí solos y solos. Eh, se, el animal solo le pone la carilla triste como diciendo pues fúmenme pues entonces ¿para qué me tienen? bueno mi hijo Rafa pues llegaba también de trabajo y, y, y lo, lo jugaba con él y todo me encargaba a mí que le diera de comer es, es un labrador piraña o sea no no es este de, cómo se dice de pedigrí la, la hacía de pedigrí pero diario pero no, no de pedigrí entonces empezó a crecer el desgraciado bueno fuerte eso sí, porque siempre su, su croqueta buena y su cartilla de vacunación y el veterinario. Una vez el pobre estaba rara vez, muy intenso, estaba muy aguitado en un rincón del patio porque le picaron las hormigas, fíjate, le hincharon la cara al pobre. No, llegó el veterinario, lo lo, lo lo inyectó y nos dijo, no, pues es que hay hormigas. Y así fue la forma en que nos avisó que había que fumigar el pobre perro, el pobre Thor, que yo le decía, Toribio porque nada no te creas mucho. Cuando se iba a mi hijo le decía, no eres Thor, porque ni eres, ni siquiera eres rubio, güey eres Toribio, y el perro se me acaba viendo, diciendo, bueno, igual, sale, total, como es labrador, aunque no sea 100%, pues me explicaron que son perros excavadores, cazadores, y empezó a crecer fuerte el méndigo, nosotros aquí en su casa, eh, estuvimos batallando mucho con el pasto natural, es un pedacito, ¿eh? no creo que es la gran cosa, pero como que no le daba el sol, no le daba el sol y siempre teníamos problemas con el pasto todo amarillo y con hierbas. Y le... Entonces dijimos a la fregada y, y en una buena oferta le pusimos pasto sintético, ¿sí? así hasta ecológico, ¿no? no gastamos agua. no Y ahí está el pasto sintético y ahí estaba el perro y luego... Le, me, me decían la gente que conoce de animales y de perros, me decían, abusado porque este perro tarde o temprano va le, su instinto lo va a llamar y va a querer excavar, güey. Dije, pero ¿qué va a excavar? Pues si es pasto sintético. Anda, no, lo primero que hizo ya cuando empezó a sentir esas urgencias a las macetas, a los macetones, pues órale, güey, pero como taladro el güey aventaba tierra y dejaba desnudas las plantas. Y luego yo salía y trataba de cansarlo, le aventaba un objeto muy güey, porque iba por él y luego no lo soltaba. Le digo, pues ¿cómo quieres que haya lógica en el juego, Toribio, si no sueltas lo que te estoy aventando, tu juguete? Ve por él, tráemelo, suéltalo y te lo vuelvo a aventar. No, ahí estaba dando un tiro con él hasta que se lo volví a poder, poder quitar del hocico y lo volví a aventar. Pero entonces ya me daba cuenta. El pobre en el espacio pequeño donde estaba, eh, le aventaba yo el objeto a, a, hacia la cochera, se patinaba, se pegaba el güey de cabeza contra la, la cochera porque pues le, le faltaba espacio definitivamente y de repente un día levanta el pasto, el güey, el pasto, la alfombra la levanta y, y, y abajo había piedras y algo de tierra y empiezas a querer escava, a escarbar. Y yo le dije a mi hijo, sabes qué? este güey ya no se aguanta, ya no se aguanta este perro, ya no, ya no puede estar viviendo así con nosotros, eh, eh, pobre, eh, eh, sus energías, su intensidad, eh, eh, no encuentran este, un desfogue. De hecho, yo lo veía echado así, eh, de repente como aburrido, triste. Eh, yo salía a darle de comer, pegaba unos brincos, pero como Michael Jordan, el güey, feliz de la vida, pero luego quería jugar y corría, iba y venía. Pero y, y, bueno, mi hijo llegaba todos los días y lo sacaba a correr. No, dice, se me, se me peleaba, papá, porque se tenía que agarrarlo con fuerza de, de, porque me estiraba. Y el, y, el, y el perro, ahorita, en la actualidad, habrá cumplido un año, ¿eh? Pero les digo, era un pero un toro, labrador, negro, con pecho blanco. Total, quiero llegar a la parte para que ustedes no me odien, ni a mí ni a mi familia, que decidimos pues regalarlo, ¿verdad? Tengo un compadre, un compadre santo, que tiene un, un terreno que alrededor, está el monte, el monte, el monte. Así ahora sí que a lontananza. Él tiene su terreno, obviamente, pero no hay, no hay una barda, no hay una cerca. Lo tiene delimitado, obvio, pero pues tú puedes caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y, y uff. Pero pero en serio, eh no sé cuántos kilómetros. Y entonces le digo, oye compadre, tengo al Tor, al Toribio, güey ya no se aguanta, güey lo puedes recibir. No, oh, dice, pues yo tengo en el terreno, tengo cuatro perros. Y acabo de tener otro que me acaban de, de, de regalar, que es un pastor alemán que se llama Rambo. Oh, le dije, pues Rambo y Thor. Pues olvídate güey De veras sí, yo te lo llevo ¿Cómo ves hijo? No, Pues mi chavo que era el que lo bañaba Lo, 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 lo batallaba la mayoría del tiempo Y que el perro obviamente lo veía él Y se volvía más que loco Le dije, hijo pues habíamos quedado güey Que cuando este güey empezara a hacer destrozos Pues ya no podíamos tenerlo Dice, está bien papá, nada más yo no te voy a acompañar A que lo lleves a, a regalar Porque pues la neta sí me va a dar mucha tristeza Despedirme de él no, le dije, está bien, y ahí vamos. Mi mujer manejando y yo con el perro que se movía porque no, no estaba acostumbrado a, a andar en coche. No, no, no. No, no es que fuera él manejando. a no, tampoco. Ya no ha faltado. No, no. Yo lo llevaba en mis piernas y me dejó tallado. Yo traía shorts. Me dijo tallado todo con las pezuñas de lo nervioso que iba. Y yo, calma, Toribio, calma, Toribio, calma, Toribio. Ya llegamos. Lo, lo bajo y, 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 mi compadre, y ahí estaba el, 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 el Rambo, el pastor alemán, y ahí, no, pero de inmediato hicieron este, química y hasta la fecha estoy hablando ya de cómo, esto sucedió hace como, o sea, cuatro o cinco meses, ¿eh? Y sé, porque los he visto, se hicieron amiguísimos los dos perros y luego, este, pues ya nos fuimos, nos fuimos, eh, regresamos, yo aguitadón, mi mujer no tanto, pero yo sí agüitadón dije, pobre perro, chinga, pero pues... Es para su Yo me repetí a mí mismo. Es por su bien, es por su bien, es por su bien. Yo sé que la gente que adopta y luego ya no sabe qué hacer con el perro. los que Creo que los que más critican es a los que vuelven a llevarlo a, a lugar, al lugar, al refugio de perros. No, saben que ahí está. No, yo, no ¿cómo? Espérese. ya lo deja, ¿no? No, yo no. Yo entendí y gracias a Dios se dio la posibilidad. Y vean ustedes qué, qué final tan feliz. Me manda fotos y videos mi compadre. No pinche perro loco lleno de lodo se mete a un canal de agua anda para arriba y para abajo per, correteando hasta liebres el güey o sea, feliz feliz, escarbando donde se le pegue la gana hasta donde él quiera y, y, y digo yo ese es el final que yo quería para este perro no es justo, yo por eso no entiendo los que tienen perros en las azoteas en las azoteas para qué los tienen en espacios demasiado reducidos perros medianos o grandes, este perro eh, ya era un perro mediano que iba para grande entonces eso se me hace una crueldad y cuando yo veo al Toribio en videos, en fotos, ya vamos a ir a visitarlo, eh, eh, mi chavo y yo lo vamos a ir a visitar para ver si nos reconoce, bueno, es caso conocido de perros de un, que un año, se van los, los soldados norteamericanos que son los videos que más ve uno en YouTube, se van un año a, a, a servir a, a X parte del mundo y cuando regresan, los perros se sacan de onda y ya, este güey, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Y en el momento en que ya lo reconocen, uff, no hay poder humano que los detenga como se vuelven locos de alegría. Bueno, eso lo vamos a tratar de, de experimentar mi chavo y yo. Pero hicimos lo mejor, hicimos lo mejor para que este perro sea feliz, lo es, goza de cabal salud y eh, eh, les quería contar esto porque si sí se siente feo, porque te encariñas, porque te encariñas. Porque a pesar de que está yo digo que padecía sus facultades mentales, porque el güey está loco, está vivo, ni no, siquiera, no, no, estoy hablando en pasado conmigo, pero él, él está vigente. Muy, muy intenso, muy loco, pero tenía detalles que, que obviamente eh, te dices tú, miren, este, mira, ¿saben qué le voy a contar rápido? Estaba escuchando una vez un noticiero, eh, no recuerdo, creo que era argentino, porque es que no es de Alexa. Le digo, Alexa, Radio Rivadavia, ¿Quieres escuchar Radio Rivadavia por Tunín? Sí, Alexa. ¿Estás seguro? Sí, Alexa. ¿Por qué chingo no voy a estar? Bueno, entonces ya es un hecho. Sí, Alexa. Vamos a escuchar. Ah, oh, qué lache! Entonces ya entra rabia. Bueno, Sí, eh, estamos en plena pandemia y es un problema importante porque aquí en la Argentina los hijos de puta, el alcohol en gel, cinco veces más caro y ahí les vale madre eh, en el noticiero ellos dicen hijos de puta y todo eh y entonces dice un estaban, hicieron un panel y un científico o un doctor dijo el sol es fundamental ayuda mucho la vitamina D salgan que les dé el sol salgan al aire libre dice y dice ahí la palabra clave dice los perros son muy sabios los perros Toman el sol porque saben cómo está la situación. Y en ese momento le digo a mi chavo, oye, ven hijo. ¿Te acuerdas que el pinche Toribio con 38 grados se echaba en el sol? Habiendo lugares con sombra. Pues el güey, estoy seguro que se estaba dando su, su protección su, porque... ¿Quién en su sano juicio con 38 grados se echa y un buen rato, güey? Y además, che perro negro, ¿se quiere broncear? Pues no. Entonces el científico argentino decía, los perros son unos sabios. Tú lo ves ahora tomando su baño de sol para protegerse y ayudarse con la vitamina D para atacar el coronavirus. Y lo escuché en el Radio Rivadavia y eso hacía el pichi loco del Toribio. Entonces... Dentro de unos detalles, ¿no? También cuando le picaron las hormigas y eh, nos avisó de una forma sacrificándose él para que ya, ya, güey, pues ya, este, este, ya, ¿cómo se dice?, fumigen. Bueno, quería platicarles nada más de, de, de mi ex perro. Ya me dijo mi compadre, cuando quieras ven por él. ¿Cómo? no, güey, más bien dicho, ven a visitarlo. Y dije, no, no lo quiero, güey. Eh, ya definitivamente, no, y ahorita menos, güey, ya ese güey ese parece Tarzán. No, 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 así está bien. En un podcast es como daba lata el güey. Los primeros podcasts, cierto, episodio 1, 2 y 3, ladre y ladre el güey porque percibía, sobre todo que, que estaba mi hijo. A mí no tanto me fumaba, a mí nomás decía, este pinche pelona ¿no me sirve para que me dé de comer. Entonces me hacía fiestas porque le iba de comer. Pero Rafa lo bañaba, Rafa lo llevaba a, 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 todos los días a correr 30 minutos. Y llegaba medio bofo, pero el mendigo se recuperaba. Yo creo que en 10 minutos ya estaba otra vez como loco. En fin, ahí el, 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 mi, mi productor, Rodrigo Rosales, se daba unos tirotes con él. Pero fíjate bien, de aspecto sí daba ñañaras. Y yo cuando, cuando Rocco lo agarraba y le metía los dedos en el hocico. Es más, una vez lo mordió. Pero él al perro, el Rocco al perro. Nunca en esta casa... Nunca en esta casa, ese perro que estuvo con nosotros ocho meses, nueve meses quizás, jamás fue agresivo, jamás gruñó, jamás peló los dientes, siempre era un atarantado, un como adolescente menso, siempre se portó así. Caía bien el güey, caía bien portarado que se pegaba por lugares que no podía caber. Había, haz de cuenta Había un espacio que apenas cabía él pero a medio metro había un espacio que cabía un elefante. Ah, no, tenía que pasar por el pinche pedazo donde apenas y topaba con todo y tumbaba todo. Bueno, Toribio te mando un saludo. Eh, ojalá este podcast se lo pongas ahí en el oído, compadre, al Toribio y dile que próximamente vamos a ir ahí a tu terreno. A, aprovechando, visitamos a, al Toribio, hacemos una pequeña interacción, 15 minutos y luego nos echamos algo para los nervios, ¿sale? Cambio de temas. Oye, pues para, para cerrar este episodio 25 el tema este de los Tigres que fueron al Mundial de Clubes que le ganaron a Palmeiras que Palmeiras eliminó a River Plate y Palmeiras fue campeón de Copa Libertadores ganándole al Santos no era cualquier cosa, que jugó muy mal Palmeiras que no era un muy digno representante de Sudamérica ese es otro boleto lo hizo bien Tigres, llegó a la final nadie lo ha hecho de equipos de CONCACAF y lo hizo Tigres, perdió con Liverpool perdón, perdió con eh, Bayern Múnich como perdió rayados con Liverpool en la semifinal pero aquí fue la final Perdió Tigres con Bayern de Múnich, porque pues ahora sí que era lo contrario, hubiera sido algo muy raro. Tuca dijo, voy a vender mi derrota lo más caro posible, pero mi derrota. 1-0, si se hubiera puesto muy loco al tú por tú, le hubiera ido como al Barcelona. El Barcelona de Griezmann, de Messi, de todos los que tú me digas, de Busquets, de Piquet, se le puso al, a, al tú por tú al Bayern Múnich y le metió ocho, ocho. Entonces Tuca dijo, pues ya ahorita hay muchas críticas, de que se debe haber arriesgado, que debe haber abierto. No, 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 estuvo bien. Entonces dicen, ok, si Tigres quedó segundo lugar en un Mundial de Clubes, ¿cómo es posible que en su país ni siquiera esté considerado como uno de los grandes? ¿Y a ¿Y a quién le importa? ¿Y sí saben ustedes que América, Cruz Azul, Pumas y Chivas son un club que a mí me parece un club de esos clubes rancios, de esos clubes decadentes, de caballeros venidos en desgracia, mediocrones. Estoy de acuerdo que han ganado títulos y sobre todo el América últimamente ha sido de los equipos que mejor ha demostrado esa mentada grandeza. Pero los otros, ¿qué? Entonces, no son grandes, son grandes a la mexicana, porque todo el mundo los conoce en toda la república y eso es con lo que no puede rivalizar otro equipo. Estos cuatro los conocen de Tijuana a Mérida, ¿sí? Todo el mundo puede, eh, el, que, el que no sabe de fútbol, te los puede decir. tú dices, dime cuatro equipos del fútbol mexicano, te los va a mencionar. Esa es la grandeza a la mexicana, que los conoce en un programa... Si tú en el Sky, hay programas de locales de chorro de Televisa Campeche, Televisa eh, Juchitán. Entonces, salen ahí estos programas de, de, de. ¿Cómo le llaman los de mediodía, hombre? Los de, de revista y salen, ahora vamos a jugar este fútbol pero con globos aquí están las porterías y van a jugar fulanito contra fulanito ¿tú quién eres? América, ¿tú quién eres? Chivas pues claro güey, ni vos que en el programa van a decir ¿tú quién eres? Eh, Pachuca ¿y tú San Luis? No oh, güey pues no entonces ese poder mediático es lo que nos hace grandes pero no tanto los títulos, porque no ganan títulos con la frecuencia que deberían para ser denominado un grande Tigres sí. Tigres tiene una década ganando, llegando a finales y ganando títulos. Es el único equipo mexicano en toda la historia en llegar a dos finales de Copa Libertadores y de Mundial de Clubes. Nadie ha llegado a dos finales de Copa Libertadores y de Mundial de Clubes. A Copa Libertadores sí, Chivas y Cruz Azul, pero no al Mundial de Clubes. Fíjense bien, ya no se va a mover. Esos cuatro grandes así se van a quedar para siempre. No les interesa a nadie Darle cabida, ah, ok, eh, el día de mañana se va a hacer una ceremonia donde se le va a dar el título de grande a Tigres y se va a formar ya cinco grandes. Y si tú no puedes ser, ay, déjate platico en Inglaterra, güey. Fíjate lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra, en la Premier League y antes, los cuatro grandes quienes eran normalmente en Inglaterra: Manchester United, Liverpool, Chelsea y Arsenal. Esos cuatro grandes, los big four. Pero de repente llegan los jeques y le meten varo al Manchester City. Y llega otro señor, Joe Louis, un tremendo magnate que tiene un yate de 125 millones de dólares y le mete varo al Tottenham. Y, y, y los hace equipos no tanto ganadores de títulos, pero sí poderosos con Estadio Nuevo, el Tottenham, con una, eh, una delantera con Harry Kane, con Bale, con el coreanos son, o sea, buenos equipos que venden y en Inglaterra dicen, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ni el Manchester City, ni el Tottenham, no tienen nada que pedirle a estos cuatro grandes en cuanto a finanzas, instalaciones, eh, arraigo a, a con la gente de diferentes partes de la, de la isla británica, entonces de Big Four pasamos a Big Six, en el 2018 se hizo oficial, yo no sé quién, si existe un documento o quién lo avaló, pero en el 2018 pasaron de cuatro grandes a seis grandes. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City y Tottenham Hotspur. Los seis grandes de Inglaterra. ¿Por qué en México? Ahora, si te acabo de decir que el City y, y las escuelas se han considerado ya grandes en Inglaterra porque tienen varo, porque tienen instalaciones Oye, por Rayados Tigres y el mismo Santos. Santos quizás no pueda ser nunca eh, eh, llevado a, a, al nivel de grande porque no es su estilo. Santos es eh, cantera, Santos es tratar de ser lo más autosustentable posible y con un bajo costo. ¿Sí me entiendes? Y, y, y no es, aunque todos los equipos del fútbol mexicano digan cuando va a empezar un torneo, ¿a, a qué le tira Santos? ¿A qué le tira Puebla al título? No, no. No es cierto. Actualmente Santos tendría que tener a todos sus jugadores sanos, todos, y de esa manera, eh, con algo de suerte, pudiéramos darlo como candidato, pero candidato así al título fuerte, no. No, porque no apuestan a eso cada torneo. La idea de un equipo grande es, tengo un jugador bueno, muy bueno, pues lo mantengo, lo mantengo. Lo más posible, Real Madrid de Cristiano Ronaldo, con esos ejemplos, eh, bueno, guardado, guardando las de, debidas proporciones, eh, Barcelona con Messi, y, y, y así, ¿no? Entonces, en cambio, un equipo como Santos tiene un jugador bueno y lo vende. Y, lo, y, y así es como ellos tienen sus entradas importantes. En cambio, ahorita el Barcelona ya, no, ya está a punto de la, la banca rota porque ha comprado, 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 comprado en ese afán de ser campeón, campeón y no solamente campeón de su liga. Ganar todo, como lo hizo el Bayern Munich que ganó y empató al Barcelona ganando en un año futbolístico que no fue tan año futbolístico porque el Mundial de Clubes se pospuso por la pandemia. Pero en fin, Bayern Munich ganó seis títulos que disputó, ganó los seis, igual el Barcelona. Esos equipos... Compran jugadores, forman eh, eh, jugadores para ser campeones, sí o sí, y siempre son candidatos. Tú revisas sus planteles y checas y dices tú, pues, este equipo para, es para campeón. Sí, pero hay otros cuatro o cinco. En, en, en México hay cinco equipos. Santos realmente no, ha sido campeón, claro que ha sido campeón, ha sido seis veces campeón. Debía haber sido siete por aquellos de Toluca, los penales, pero nadie, nadie ni nosotros que queremos tanto al Santos, podemos decir cada torneo candidato serio al título, no. No, seamos realistas. Entonces, entonces, Santos no creo que vaya tanto para equipo grande. Pero Rayados y Tigres, claro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tienen finanzas, porque tienen... Eh, finanzas sanas porque tienen eh, grupos poderosos atrás de ellos tienen grandes instalaciones los Tigres no han querido hacer su estadio por muchas broncas que han tenido le van a, supuestamente le van a tener una gran remodelada pero no se diga el estadio de los de, de los Rayados, el BBVA es fantástico, que va a ser eh, seguramente va a ser sede del mundial del mundial de Norteamérica para el 2024, que van a ser el Azteca, el Akron y, y el estadio de, de Rayados, denlo por un hecho sí pero a eso voy yo si el City y el Tottenham le dieron el estatus de grande en Inglaterra por lo todo lo que tienen tigres y rayados a la mexicana, pues no, aquí no, no es un pinche club muy exclusivo, fíjate. No vamos a admitir a nadie, somos muy exclusivitos. Ay, sí, cómo no. Bueno, pues allá ustedes, bola de mendigos. Pero eh, ya no les hagan caso. Miren, Toluca, tigres, Pachuca, León, rayados y tigres, hagan como su alianza federalista, como estos gobernadores rebeldes que, que no están de acuerdo con muchas decisiones de, de, del gobierno federal, hagan su hagan su sepárense, güey, digan, "Ah, ¿saben qué? Pues acá somos grandes y necesitamos que nos den El, el, el lugarcito Ustedes, Televisa, TV Azteca Porque también son las, las Televisoras las que no permiten Junto con todos sus comentaristas Escritores y editorialistas No permiten, no permiten que, que Se le dé llegada a estos equipos Y se le dé el estatus de grande Ni modo, así es esto Yo lo único que les aconsejo es Ya déjenlo por la paz Sigan ganándose El prestigio y el respeto en la cancha y no tanto en la publicidad y en las redes sociales. Eso es lo que ustedes deben de ser y hacer. Bueno, se ha terminado el episodio 25, para bien o para mal, o para regular. Y como siempre les digo, y suena como cada vez, cada vez suena como una amenaza, ¿verdad? Porque dices, no, este güey ya se cansó, ya valió madre. No, no me cansé, ya sé que suena como una amenaza, pero el podcast de Rosel llegó para quedarse no, llegó para quedarse por supuesto que sí, gracias Rodrigo. gracias Rafa Junior, gracias señora del Catering y soy Rafael Rosell. y disfruten si pueden este, este podcast hay con lo que quieran escuchar con eso yo me doy por bien servido, gracias y próximamente estaremos en el episodio 26 Tercero y largo para los aceleros de pesa. Tiro de esquina en favor de sus guerreros Del Santos Laguna Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina ¡Ve a la rola, Chor! A segunda uno, a primera gol!